0: Alors bien le bonjour, ici Alain Samson. Et... Hey, comment ça se fait ça? Wow, 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 wow. On recommence-tu? Dieu a créé trois ennemis à cause de nos péchés. La souris dans nos maisons, le renard dans la montagne et le curé dans le village. J'habitais donc à l'avenir. Et, deux jours après mon arrivée, je faisais mon entrée à l'école du village. Mon institutrice s'appelait Béatrice Morin. Son père avait des chevaux quelque part sur la route bois vert. Tout de suite, j'ai trouvé mon enseignante sympathique. Je dirais même qu'elle m'estimait. Et, le ressentant, j'étais porté à redoubler d'ardeur. Dans les travaux et les devoirs, j'aimais quand elle me félicitait et j'avais à cœur de bien paraître à ses yeux. Cette recherche de félicitations allait avoir un impact énorme sur le reste de ma vie. En quête de validation et la trouvant surtout auprès de mes enseignants, je me suis surinvesti dans les études. C'est bien normal, c'est là que je recevais l'appréciation dont tout être humain a besoin. Tout au long de ma vie donc, je ne me suis pas contenté de la note de passage, je souhaitais être le meilleur de l'Atlas et j'ai mis les efforts pour y arriver. Ailleurs, au village, c'était une autre affaire. Les enfants de parents séparés étaient rares à l'époque, en fait j'étais le seul. <rire> J'étais donc comme un virus et les parents des autres enfants ne souhaitaient pas que je les contamine. En conséquence, j'avais peu d'amis. En fait, j'étais la bébite bizarre de la place, celui dont il ne faut pas trop s'approcher. La propriétaire du magasin général, en plus, me suivait chaque fois que je mettais les pieds dans son établissement. Elle craignait que je vole quelque chose, c'est donc en solitaire que je traversais les semaines. Je jouais, certes à l'occasion, avec les voisines, les giroux, mais c'était anecdotique. Mon temps, je le passais en solitaire, mais en fait, mes journées types étaient assez simples. Je me levais le matin, je me peignais, je déjeunais rapidement et je partais avec mes choses vers l'école. J'y passais l'avant-midi et je revenais dîner à la maison, un trajet de moins de 20 minutes à pied. Là... Je m'installais sur la petite table face à la télévision et selon les journées, je mangeais du ragoût de boulette en conserve, de la soupe en conserve ou autre chose en conserve, pendant que les grands dégustaient des repas fait maison. À la télé, la plupart du temps, je regardais soit les joyeux naufragés, l'île de Gilligan, ou les pierres à feu, ça dépendait de la saison. Une fois, l'heure du midi passé, je retournais à l'école et terminais ma journée. Ensuite, je revenais faire mes devoirs à la maison, puis je partais au ruisseau, où je vivais dans ma tête et où je pouvais m'imaginer tout ce que je voulais. Je ensuite le souper sur ma petite table, puis je montais lire un peu, merci à l'inventeur des bibliothèques scolaires qui nous a permis d'avoir des livres gratis, avant d'ouvrir la télé et d'écouter, par exemple, chapeau melon et bottes de cuir avant de m'endormir. Une fois par semaine, je devais prendre mon bain. Me laver les dents? Jamais. J'avais ni brosse à dents ni dentifrice. Ça explique probablement pourquoi il y avait tellement dédentés au village à l'époque. J'allais découvrir la brosse à dents bien plus tard. Au mois de mai, il y avait un changement à comme c'était le mois de Marie, je devais me rendre tous les jours à l'église pour une cérémonie à 17 heures. J'avais pris l'habitude de me sauver au moment de la communion. Mais un jour, le curé, l'abbé Gervais, qui avait célébré le mariage de ma grand-mère, l'avait appelé pour lui faire part de mon absence. J'ai dû me rendre au presbytère. Le curé m'a sermonné, me disant quel point mon absence était mauvaise pour mon âme. Son discours a façonné. Ma vision de la religion au sens large, nous y reviendrons plus tard. Le week-end, il y avait un autre changement à l'horaire. Le samedi ou le dimanche, on recevait de la visite. Des oncles et des tantes. Pendant toute la soirée, les adultes jouaient aux cartes, surtout aux 500 pour ceux qui connaissent, et partaient tard. Moi, je restais en haut et je lisais ou regardais la télévision. Et le dimanche matin, ben, on allait à la messe. L'Église de l'avenir était superbe. Même si je pouvais réciter par cœur les paroles récurrentes, je ne peux pas dire que j'écoutais beaucoup les offices, car je passais le plus clair de mon temps à regarder le haut plafond et à m'imaginer voler. Outre ce quotidien, Denis faisait un jardin chaque année, un beau jardin, un beau jardin dans lequel il mettait les efforts nécessaires. J'aimais beaucoup, quand j'étais dehors, passer cueillir un haricot. Parfois, j'aidais quand il fallait épandre de la poudre sur les dorifores. Il y avait également un pommier où j'aimais grimper. Dans la maison, j'entendais sur une base continue les babillages de ma grand-mère au téléphone. À longueur de semaine, entre les chapelets, elle appelait ses enfants ou d'autres personnes, et elle parlait pendant des heures sans se soucier de ma présence. C'est ainsi que j'apprenais, dans la mesure de ma compréhension enfantine, les petits secrets de chacun et que je continuais à développer un talent d'observateur qui me servirait toute ma vie. Car je ne faisais pas vraiment partie de l'action. J'étais figurant dans ce village, mon évasion, c'était l'école, les livres, la télévision et le ruisseau. L'hiver, faute de ruisseau, je construisais un fort dans la neige. Je ne détestais pas ma vie, je supposais même qu'elle était normale. Cette vie allait être bouleversée très bientôt. J'étais maintenant en quatrième année, mais je ne la terminerai pas à l'avenir. Un juge allait en décider autrement. Pour clore ce chapitre, si vous avez écouté les deux premiers, vous savez que je termine toujours avec une chanson et dans le livre, ben, il y a le lien pour l'écouter sur euh, YouTube. Pour clore ce chapitre, je vous offre une chanson qui s'est imposée lors de la rédaction de ce chapitre. Il s'agit du ruisseau de mon enfance d'Adamo. En voici d'ailleurs quelques extraits. Il dit... Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau, du temps où coulait ma chance au fil de ton eau. Parle-moi des doux délires de mes tendres années, les bleuets qui les fleurirent sont-ils à jamais fanés. Parle-moi de ces dimanches où je venais te confier, en timide voile blanche, mes rêves de papier. Un juge allait décider, du reste de ma vie et du reste de la vie de mes frères, la suite, prochain chapitre.